0: Jaskyňa mužov, ale štesko a môj host Igor. Ahoj. Ahoj. Môj život mi rôznymi životnými situáciami prehovára ku mne. Celkom úprimne a jasne mi ukazuje, čo je pre mňa dobré a čo pre mňa dobré nie je. A ja zvyknem niekedy počúvať a niekedy ignorovať no a v maj alebo začiatkom júna sa mi stalo keď som bol taký riadny ignorant že som sa prebral v situácii v ktorej už to bolo tak jasné po pre mňa že už som vedel že teraz musím niečo zmeniť a to čo som zmenil bolo že som odišiel z mojej dlhoročnej práce Mm, prestal som sa venovať tomu, čom som sa venoval úplne všetkému vrátane mojej obľúbenej rozhlasovej relácii. A ty si bol Igor človek, ktorý po mne nastúpil v škole na post vedenia a začal si to tam riadiť po mne. A ja som si začal svoje poloročné prázdniny. Áno. A to pre teba bolo v tej situácii, že si videl, že ja úplne v prdeli, situácia zlá, horšie ako najhoršie môže byť,
1: bolo to najprv také, že treba pomôcť, treba zachrániť a nevidel som v tom nejakú, ani svoju ambíciu a ešte vtedy som nevidel ani nejaký môj, že čo ja tam vlastne budem robiť aký prínos tam prinesiem a tak ďalej to sa potom neskôršie ukázalo, k tomu sa možno dostaneme Mňa by ešte možno zaujímalo že kde si bol v tej jaskyni a čo si tam zažil <laughs> ako
0: si hneď odskočil a premosil dobre, ja som rád sa k tomu dostaneme celú tú môžem popísať, bolo to veľmi vzrušujúce poloročné obdobie, v podstate asi najakčnejšie je to zaujímavé, že prestane človek pracovať, to čo sa dlhodobo venuje a zrazu začína ako z akčného filmu, sled rôznych scén a situácií, ktoré sú nezabudnutelné mnohé z nich takže k tomu sa dostanem ale mňa zaujíma tá tvoja motivácia hej, že som tam ja na sračky, úplne že zle. A ty prídeš a s motivom, že zachránim to, do toho vojdeš. A v podstate ako, išlo dosť ako aj o hlavu, že vojsť do, do takej klietky s levom, alebo s mnohými levicami.
1: Hlavná motivácia bola asi pomôcť. Pre mňa je akoby veľmi prirodzené pomáhať. A pomáhať iným o mnoho ľahšie, ako si pýtať tú pomoc. A dlhé roky bolo veľmi pre mňa také, čo som poznal, že prijať tú úlohu obete. Že ja som obeť, áno, teraz to tak skončilo, tak to idem. Tá obeď bola taká menšia, ale hlavná motivácia bola, dobre, treba pomôcť, pomôžem. Čiže keby si povedal, že kúčom aj potrebujem otiahnuť mrtvolú, tak by som tiež možno zaváhal trošku, ale tiež by bolo prv rade, že treba pomôcť, pomôžem. A potom samozrejme hneď tam nabieha také... Taká, taká umelá ako keby ambícia človeka každého, čo máme, že zrazu dostane nejakú funkciu, o ktorú nežiadal, nebol v žiadnom vyberovom konaní, z môjho pohľadu sa ničím nezaslúžil a dostane. Hej? Takže je to také pohľadkanie ega, že budem teraz ako že riaditeľ, môžem rozhodovať, Stupnem ako keby na tom rebríčku, každý si ma bude viacej vážiť a je to také ako príjemné v bruchu alebo aj v tele, všade. Nie? Že si zrazu taký z ničoho nič sa staneš takým dôležitým. Takže to bolo to také druhotné, taká druhotná motivácia, ale tá prvotná bola taký automatický reflex. Bola, prišla otázka, vezmeš, vezmem.
0: Ja som tak spozdáli, sledoval jednu vec a to je, že tvoje žene to pripadalo hodne sexy mať muža riaditeľa. Nejaký čas.
1: No, určite to pripadalo sexy, ale... Pre ženu je to vlastne ťažké, lebo ona tým pádom ide na tom rebríčku akože prvá dáma a jej sa udiali také zaujímavé veci, že u kolegyň u mnohých, alebo u niektorých sa zrazu ako keby tie sympatie otočili. Že teraz je ta najvyššie a poďme ju mať za niečo neradi. Lebo cítili tam asi prirodzene to, že môže mať vplyv na niektoré veci, ktoré sa, ktoré sa budú diať na návrhy cez cezomňa. Čiže teraz ona ako keby stúpla na tej hodnote, a nie je hodnotie, ale stúpa je moc a tým pádom my máme v sebe také asi, alebo tie kolegy nemáme také, že šéfová žena, ako by, a ona všetko môže a my nič nemôžeme, my môžeme len vlastne počúvať tie rozkazy a tak ďalej. Takže možno, že podvedome, alebo myslím si, že určite, že podvedome u nich, ale je sa toto odohralo, že zrazu u mnohých ľudí, alebo niektorých ľudí v niektorých skupinách cítila, že ako keby ju nemajú radi. Čo je, myslím, ako celkom prirodzené.
0: Čiže tí, ktorí majú talent lobovať, začali nekonečnú sériu lobingu, a tí, ktorí neradi lobujú, proste iba nemali radi.
1: Myslím si, že je to také automatické, ani ja neviem, skade, ale ako v tej spoločnosti, v ktorej žijeme, je to také, že sa ti to spustí ako z vypínač. Že je šéf, šéf, a žena, malo by tam byť nejaký odstup, alebo za niečo môžeme mať neradi, alebo je to šefová žena. Keby to bola upratovačka? alebo úplne taká, že tak úplne inak nej pristupujú a s takou väčšou láskou, trpezlivostiou a niečo.
0: Ako si ty cítil, čo sa stalo s tvojou obľúbou v týme, keď si vlastne sa dostal do pozície vedenia?
1: No, ja som ostal v kolektíve obľúbený, čo bolo možno tá chyba, <laughs> <laughs> že to celé nedopadlo celkom tak, ako som chcel, aby to dopadlo, alebo podľa tých takých scenárov, že všetko bude dobre, všetci budú mať demokraciu a bude bude veľmi krásne nastavenie všetkého. Takže neviem, ja som nevnímal od nikoho, že by teraz sa ináč na mňa pozerali, ale skôr tam bola taká akoby podpora. A možno, že keď to niektorí mali, tak to ku mne neprišlo. Takže nevnímal som tam nič také asi. Mňa ešte zaujala jedna vec. Ako,
0: ako si ty ako muž, dospelý muž, prišiel k tomu, že máš úplne takú, skoro až nie, bezhlavú tendenciu pomáhať?
1: Mm, toto neviem, celkom to by skôr bolo na taký, takú trošku regresnú terapiu, že prej si tým detstvom, že čo, kde, ako
0: No máš v tom slobodnú voľbu, že pomôžem alebo nepomôžem alebo príde úplne, úplne jasný impuls, že musím pomôcť.
1: Nie, to je skôr taká radosť, že niekto ma poctil, že od mňa niečo chce mm-hmm. a my myslíte môžem uspraviť dobre tomu inému. A zrejme to bude to, že keď jemu spravím dobre, tak on sa bude cítiť dobre a ja sa môžem tiež potom cítiť dobre. Ja som dosť tak uh, ako keby naviazaný na pocity tých druhých, že mne môže byť dobré až tedy, keď je tomu, na kom mi záleží, dobre. Že keď je všetkým okolo mňa dobre, tak ja som úplne slobodný, môžem sa... A keď náhodou nie je dobre, tak sa neviem oslobodiť od toho, že však to je jeho, je moje zlé, ale ja môžem byť aj tak v pohode Takže možno, že to je z toho.
0: A fungovalo to? Najmenej v začiatkoch?
1: Hej. Fungovalo, myslím, že to bolo.
0: Že bolo ti dobré?
1: Nebolo dobre. Nebolo dobre. Vlastne celú tú dobu, až uh, no, od septembra mi začalo byť zle, lebo uh, ja som spravil vlastne tú chybu, že som si všetky tie problémy poprenášal vlastne domov a prestal som si šímať seba, rodinu, a všetky tie ťažoby nevyriešené, tak som si ťahal domov a bolo to celé zle.
0: Ako si to urobil?
1: Urobil som to automaticky, bez toho, aby som si to uvedomol. Mne s tým pomohol potom náš priateľ Tomas, s ktorým som mal osobný pohovor. A on, som, on mi daval také veľmi jednoduché otázky. Je to takto, je to toto, je to toto, je to toto. A potom mi povedal takú vetu, no. Tak sú, že podľa neho sú v zásade dva typy ľudí. Jeden typ je ako Aleš, a on potom spomenul seba, že týmto ľuďom nerobí problém mať viacej rozrobených vecí a neukončené a vedia v tom byť úplne, že toto mám rozrobené a nechám to tak. A potom sú druhé typy, a on povedal, že to si asi ty, povedal na mňa, ktorý potrebuje tie veci dokončiť a vtedy ich vie pustiť, že už je teraz má ten pocit uspokojenia až tedy, keď celý ten proces vlastne sa podarí. Hej, na taký jednoduchý príklad ja neviem, nejaká tabulka sa počíta a nie, nie je ta tabulka dopočítaná tak pre mňa je to neuzavredný proces a niečo, som, niečo sa mi nepodarilo a keď takýchto vecí sa vlastne nakopí 5, 10, 15 tak tá ťažoba sa zväčšuje zväčšuje a zväčšuje a ja som v tom nevedel vlastne spraviť, že stop takže to je také aká bola otázka? <laughs>
0: Že kedy si sa a akým spôsobom začal v tom cítiť nesvoj a ako si to urobil, že si stiahol všetky tie problémy domov? Čiže má si kopu neukončených úloh.
1: No ja som to...
0: Teraz bol ten moment, že si potreboval prekročiť Hej. prach svojich dverí doma.
1: To nebolo nejaké vedomé, to bolo proste úplne automatické. Ja som to robil aj predtým, ale vtedy som to nevidel. V isté obdobie som mal firmu, jednu SROčku ohľadne pohostinstiev, mal som takú terasu a tak. Krčmu, hej. Hej, v podstate krčmu a bolo niekoľko takých ako keby prevádzok, myslím, že tri a tiež som sa k tomu dostal, že kamarát mi ponúkol, že chceš? Dobre, daj, poďme na to. No ale ako sa tie problémy zväčšovali, tak tiež som si to automaticky prenesol a všetko išlo úplne zle, do toho katastrofa a proste celé zle. A tu to bolo veľmi podobné, akurát to nemalo taký fatálny dôsledok, bo tu nešlo až tak veľmi o peniaze, len o to organizovanie vlastne v škole. Takže pre mňa to bol taký vzorec, ktorý, v ktorom som išiel asi dlhodobo, sa mi to opakuje a nevedel som ho uvidieť. A teraz vlastne s Tomasom za pol hodinku mi to ukázal, ja som to uvidel, tiež som mal jaskyňu, len trojdňovú úsice. a tam sa to jasne ukázalo a už to bolo úplne jasné, že čo.
0: Tak. A čím si potom vylezol z jazky.
1: No z jaskyne som vylezol s tým, že boli tam zase také dve možnosti. Že som schopný zorganizovať si prácu ako riaditeľ alebo ako manažer tak, aby som vedel byť šťastný. Ak áno, tak ako? Alebo nie som toho schopný a musím to pustiť a musím sa venovať niečo, čo mi je ľahké, čo mi ide On tak bez, bez prípravy, bez ničoho, viem sa v tom tešiť, radovať a tak ďalej. No a u mňa to bola tá druhá možnosť. Že som zistil, že nie som schopný to spraviť tak, aby som v tom plynul, aby som sa z toho tešil. Tým pádom nebudem efektívny ani pre školu, ani pre seba, ani pre rodinu v tom, čo idem. Tak som padal dosť. Stop. No a našťastie to malo taký prieník, že ty v tom čase z teba išla obrovská sila, bol si po jaskyní oddychnutý a z tvojej strany prišla tá ponuka respektíve to otvorene, že áno, ja som pripravený. Keby to neprišlo, tak neviem.
0: Čo by bolo? Chcípal by si ďalej.
1: No určite by som to ako obeťahal, snažil sa to riešiť a bolo by to ťažké. No?
0: Ja som skúsil na jednej porade sa spýtať, či chce niekto ešte riadiť, keď ty si už začínal byť unavený a nikto sa neprihlásil. Prečo nikto nechce
1: riadiť školu? No asi to majú lepšie usporiadané buď, že vedia, že nie, že to nechcem, alebo neviem, alebo si vážia seba, alebo sa boja. Je tam dosť práce, no. Ja som ten typ, že mňa ako robota nevadí, ale neviem to spraviť tak ako menežersky. Dobre. Možno sa boja roboty. Na čo? Neviem.
0: Keď sa ešte vrátime k tej situácii, ktorá mi dala riadne popisku, tak ako ty si to vlastne vnímal?
1: Uh, pre mňa to bolo... V podstate nebolo ani tak podstatné, čo sa stalo, ale to, že ako prečo k tomu došlo, a to som vtedy tiež ešte celkom nechápal, a začal som to chápať trošku v septembri v oktobri, koncom oktobra, kedy uh, som pri jednej situácii ja reagoval tak, ako by som nechcel, a bolo to niečo, čo som sa úplne zlákol. Takže vtedy som to vlastne pochopil, že a tebe sa niečo stalo kvôli tomu, že si sa nepočúval nerešpektoval niečo a proste si nemal na tým nejako, ako keby moc to zastaviť takže vo mne bolo to, že treba pomôcť a nemal som to nejak, ako nejaký vážny prúšvik že by sa stalo, ako že by si prekročil niečo za čo by som si ťa menej vážil to tam nenastalo. Aj? Proste stalo sa chyba, teraz to má dôsledky, treba to riešiť. A sme tu.
2: A
0: sme tu. Dobre, ty si otvoril tú otázku tej mojej jaskyne. Mm, tam bolo viac zaujímavých takých momentov. Prvý bol to celospoľočenské odsúdenie, aj na Facebooku sa objevili fotky, potom už aj v médiách. A, a vlastne tá jaskyňa bola úplne okamžitá, lebo mohol som skúšať ešte nejaký čas riadiť alebo niečo, vlastne až do výsledku súdu to technicky je možné ale skrz to, že som si uvedomil že som naozaj unavený toto bolo to, že som si uvedomil, že som naozaj unavený som hneď odstúpil a zrazu bola situácia, že z toho celodenne vyťaženého života, od rana do večera v ponorených úlohách som bol v situácii, že nič. A teraz som začínal tušiť, že nebude cesta nejako ten deň vyplniť nejakými zábavkami alebo nejakými koničkami alebo niečím, čo mi ma bavilo, dlhými prechádzkami po lese. Ale skúsiť v, to, v tej ničote uh, začať si na to zvykať a hľadať niečo. A to bolo pre mňa zaujímavé, že mi to trvalo veľmi dlho, kým som sa to naučil. Na začiatku to bolo, že 10 minút som vedel nič nerobiť. Potom už ma išlo rozhodiť, tak som začal vždy niečo robiť, hráca sa nad mobile, alebo nejakú dôležitú činnosť vyvíjať. No a v tomto období sme išli s Terezov do Ruska, do školy, ktorá ma nesmierne oslovila, do Tiekosu, je škola, ktorá sa sice Mielne, ale bola rodová škola v našich kruhoch a to tam s tým nič nemá. Je to skôr taká kozácka škola, Michajla Štetnina. A v tej škole som zažil niečo, čo som netušil, že sa zažiť dá. A to bolo nabitý program od rána do večera, nesmierne fyzicky aj psychicky vyčerpávajúci, obzvlášť skrz to, že, ešte, že sme boli cudzinci, alebo nás zaradili medzi žiakov. A na druhej strane nesmierne prijatie. Úplnú otvorenú náruč. A som si uvedomil, že to je niečo, čo som chcel, čo, čo som veľmi ako potreboval zažiť. Že naozaj ako riaditeľ školy som bol dlhé roky v izolácii. To, keď si riaditeľ, všetky úspechy patria tým druhým, ale všetky prúsery patria riaditeľovi. To tak je. Aj teraz, aj teraz je to tak naplno. A to je asi jeden z tých dôvodov, prečo málo kto chce riadiť. Respektíve takto. Platonicky by chcel riadiť kto, ale keď sa k tomu dostane, tak už potom je to ťažké. No a v tej škole to bolo zaujímavé v tom, že sa to tam úplne tak otvorilo. A s tými ruskými chlapcami a s tými ruskými učiteľmi, ako som si hodne zaprúdil, tancovali sme veľa, robili sme rôzne druhy umenia, k boju nás nepustili. V smysle, že Európa, ja to nezvládnu. No a keď som sa vrátil z Ruska, tak som mal úplne jasnú ideu Takého zmysluplného fungovania na škole, ale nemal som na to sílu. To bolo veľmi výrazné. No a do toho som mal zákaz od mojej ex s mojimi deťmi ísť do zahraničia, takže nehrozilo ísť niekde úplne, že von, zmiznúť. Do toho tam bola stále tá mediálna popularita, takže kde som sa objavil, tak tam som sa bál, že ma niekto spozná a bude, že to je ten uchyl, čo bije deti a tak ďalej. Takže som sa trošku skrýval. Často som sa skrýval u kamaráta v lese, alebo u známych. A skúšal som aj fyzicky pracovať, ale to nebolo ono. Ja som vedel, že potrebujem nejaký styk s prírodou. A potom mi to náš spoločný priateľ to ma spotvrdil, že mu som veľmi vynáral, že v tej jaskyni, kde som, alebo v, tom, v tej diere, v tej prázdnote a ničote potrebujem zažiť prírodu. Ale prechádzke lesom vôbec mi nič nehovorili. Ja som vedel, že to ku mne prehovorí, keď to bude ono. A potom som zrazu zažil jednu nepríjemnú situáciu na plavárne, kde som sa pohádal úplne hrozne s plavčíkom. A po mne chcel dovoliť s mojim synom ísť do Parí a potom do bazéna. A uvedomil som si, že toto je tá príroda. Že v konflikte naplno vlastne prichádza džungľa. A tam teda všetky tie pocity, ten nával krvi v hlave a ten adrenalín. A prišlo mi, že vlastne tie životné situácie, v ktorých sa teraz ocitám, sú jeden veľký konflikt. Môj vnútorný v prvom rade a niekedy aj vonku s tými ostatnými ľuďmi. Ale proste som sa cítil veľmi zle v spoločnosti ľudí. Ten obrovský pocit viny, výčitek, odsúdenia a tak ďalej. Ale prišlo mi, že to je presne tá príroda, s ktorou sa potrebujem stretnúť. A začal som... Vždy, keď som dostal do tej džungle, čo bolo veľmi často, dýchať v tom konflikte a dovolil som tomu konfliktu, aby ma istým spôsobom formoval a ako keby na novo vytváral moju kožu a ja som si to sám pre seba nazval, že inervoval, ako keby sa mi vytvárali úplne nové také štruktúry v mozgu, ktoré v tom konflikte sa cítili v pohode že nemusel som v konflikte len cítiť ten pocit viny a snažiť sa ten konflikt rýchlo nejako niekde schovať pod koberec, ale začať v tom konflikte reálne pracovať. A to bolo, čuduj sa svete, podobné síce pôrodu, niekedy to veľmi bolelo, ale fungovalo to veľmi dobre. A fungovalo to dokonca aj tak, že som len ležal v hojdacej sieti, mal som stále to svoje cvičenie, že ako dlho dokážem nič nerobiť, už som bol niekde na 35 minútach. A po tých 35 minútach vošiel do mňa ten obrovský vnútorný konflikt. že Buď užitočný, urob niečo zmyslopolné, urob niečo mužské, alebo nejaká takáto idea, nejaký takýto tlak. A keď začal tento konflikt, tak keď som mal tú svetlejšiu chvíľu, tak som si presne povedal, teraz potrebujem dovoliť tomu, aby vznikal ten nový mozog, to iner- aby, to, aby som inervoval, aby mi vznikla tá nová koža, ktorá vie fungovať v tom konflikte. A zrazu som cítil, ako sa to naozaj deje v mojom tele. A to bolo pre mňa nesmierne objavné. A zrazu som prišiel na to, že tento druh konfliktu som prešiel a cítim sa dobre. A potom to začalo byť už potom aj v iných druhoch konfliktu, rôzneho druhu. No a životon je čarovný v tom, že keď zvládneme nejakú vec, tak potom príde ďalšia a ďalšia, až kým sme úplne dokonali, cez niekoľko mnoho prevtelení. A tým pádom rôzne druhy konfliktov vlastne ma dostali až do situácie, kde som teraz. A jedna z takých dvoch zásadných momentov bolo, keď sme mali v septembri kurz smrť, kde reálne som mal pocit, že umieram. A potom v oct novembri kurz dôvera, kde som reálne zažil tú skúsenosť znovu zrodenia sa v hlbokej dôvere sám seba začať dôverovať sám sebe, že aj nech je tá situácia akákoľvek, tak ja mám schopnosti a silu to zvládnuť. No a keď sa udialo to s tou dôverou, tak vtedy som začal cítiť, že ma znovu priťahujú problémy školy, ale už nie len, že ma priťahujú, to ma priťahovalo vždy, ale že už začínam cítiť aj silu. Ale ja som mal tú skúsenosť, že je to veľa takých hlstivých situácií, ktoré vyzerajú, že by sa mohlo zvládnuť, ale keď som chvíľku bol v tom pocite, ako to je naozaj, tak som po chvíli zistil, že to bolo iba také, ako, že, ako taká falošná, falošná odvaha, ktorú majú často pubertiaci, že vojdu do nejakej situácie dostanú tam popisku a potom zase vojdú do inej situácie a to ich tiež pomelia, že vlastne stále to nie je ono, na čo reálne majú silu. A preto som veľmi nedôveroval tomu, že by som mohol zase sa začať stretávať s ľuďmi a niečo organizovať a riešiť. Chvíľku to trvalo, kým som zistil, že ten pocit rastie, neodbitný a v tých konfliktoch sa cítim dobre. No a to bola zároveň situácia, kedy cash flow školy išlo do červených čísel výrazne, takže som tušil, že ako náhle by som sa vrátil, tak sa stanem znovu nepriateľ číslo jedna alebo by som musel škrtať mzdy, osekávať výhody a tak ďalej, lebo škola vošla celkom do takého gréckeho modelu fungovania. A tým pádom som vedel, že bude to s tými konfliktmi, otázka je, či to naozaj chcem, že či chcem do toho vojsť. No a ty si mi to trochu uľahčil. Si prišiel už s veľké kruhy pod očami a povedal si, že už nevládzeš ďalej a že teraz aké sú možnosti. Tak som videl, že mi to zapadá do toho môjho obrazu, toho, čo som zažíval. A tým pádom vlastne od minulého útorku zase s niektorými vecami v škole pomáham. No a samozrejme to prišlo od prvého stretnutia nekonečný oceán konfliktov hneď po predložení tých škrtacích opatrení. Čo sa ale výrazne zmenilo, bolo, že teraz sa pozerám na tie nahnevané tváre v škole a vidím sám seba v tom, že ja nepotrebujem, aby som sa vám páčil za každú cenu a stále. A to mi robí dobre. To ma totiž to nesmierne oslobodzuje, lebo predtým to bolo o tom, že so všetkými kamarát čo sa samozrejme nedá. Ľudia na to potom tlačia, aby dosiahli svoje a tým sa človek stane takou handrou. A teraz sa mi vlastne tomu podarilo trošku vyhnúť. Mám ako keby takú métu. Čakajú ma ešte dve také výrazné stretnutia, kde sa pozriem na ten konflikt a na tie rôzne druhy konfliktov. Jeden je samozrejme s rodičmi nahnevanými, ktorý bude vo štvrtok jedno také stretnutie. No a potom, keď príde súd, to bude tiež zaujímavá skúsenosť. Takže toľko z mojej jaskyne, poloročnej. A jedna z tých vecí, ktoré mi prišli, že vlastne maláka. je presne posadiť sa zase za mikrofón sem a urobiť znovu ďalší a ďalší prúd jaskyň, pretože mal som to tak, že koniec. Proste došla inšpirácia, došla chuť a na jednej strane ma lákalo ako variť z vody, lebo... Je to také lákavé tu sedieť a pozrieť na tí gombíky s tými hostiami sa rozprávať. Ale ja som potreboval veľmi úprimne k sebe robiť veci, ktoré naozaj robiť mám. Nie, ktoré sú pre mňa sladké. Uspokojil som ťa? Áno. A napadlo ťa niečo počas toho?
1: No, napadlo ma viac vecí. Ja som najprv nerozumel, keď si ty hovoril o tom, že teraz mám taký proces, ktorý ti čiastočne nariadil aj Tomás, že uh, akoby nerobím nič. A že ty si tam ešte potom popisoval, ako keby v tej prvej fáze, keď ti bolo tak veľmi zlé, keď si bol, zrazu si nemal žiadnu dennú nápaň nebol si ničím užitočný, nemal si úplne až také že existenčné veci, že mal si nejaký, nejaký zabezpečený základný príjem a že mňa, mňa zaujíma teda hlavne to, že ako si ostával vlastne v tom nič nerobení, aby bolo užitočné. Lebo to, čo si presne popisoval, že nešiel som koničky, niekdy sa prejsť a len tak, ale ako keby efektivita využitia toho nič nerobenia na to, aby to bolo na niečo potom ako keby dobré. Že čo, lahol si sa len tak do siete a teraz si nerobil nič.
0: Mm-hmm. Ja som totižto už bol pozorný k svojmu životnému príbehu a Vedel som, že ďalší krok by bol presne to, čo si popísal, že ohrozenie základných životných potrieb, rozbitie rodiny atď. Atď. a tak ďalej a tak ďalej. Lebo život je taký nástočivý v tom, keď niečo, na niečo upozorňuje, Respektíve, my si to tak sami pýtame. To bola jedna vec, že som sa aj trošku bál, aby to neprišlo až takto tvrdo. Ale druhá vec, že pre mňa to bola zvedavosť. Objaviť, čo v tej ničote je, ale v tej skutočnej ozajstnej ničote nie je to také ako preplácavanie niečím, zaujímavým akože pivo, televízor a tak ďalej. A veľmi mi pomáhalo trošku, hm, tro, ja to volám, že deprivovať telo. Napríklad, že som nepiel dlhší čas, proste všetko to porušenie takých tých základných vecí, ktoré dodržiavame, aby sme boli v sile a tak ďalej, tak som išiel oproti tomu, aby som vyskúšal, čo sa stane. No a presne to tam viedlo do tej temnoty a ničoty. A to veľmi otváralo všetky tie ťažkosti, ktoré tam dlhé roky čakali. A ja som ich tak úspešne tlačil niekde do skrine a zatváral. A som sa s tým tak stretával dennodenne. A on keď prišiel ten pocit toho pff, niekedy až naozaj ťažkého, takého skoro až umierania, tak bolo dôležité ním prejsť. Že nebáť sa cítiť sa zle. Nebať sa, byť smutný, byť zničený, byť na hrane toho, že nerobí mi problém teraz otvoriť okno a vyskočiť von oknom. To bolo pre mňa dôležité to objaviť. Nechať to prejsť cez svoje telo. Vyloženie som sa pozeral na svoje telo a pozeral som sa na to, ako mi je ťažko a ako sa mi už nedá žiť ďalej. A vlastne už nič nemá zmysel. A teraz byť v tom a pozerať sa, že čo v tomto stave urobí moje telo a moje telo si tým prešlo zvlášť keď som mal tam tú zvedomenú myšlienku toho inervovania a bolo to veľmi opjavné zrazu zažiť, že podobná situácia ale už to neprežívam takým temným spôsobom ako keby naozaj mi v mozgu narastol nejaký sval ktorý s ľahkosťou že zvládnem túto situáciu to mi teraz veľmi dovoluje mať obrovský nadhľad nad všetkým čo sa deje okolo mňa, nad všetkých tých ľudí nahnevaných okolo mňa alebo aj moju ženu, keď rieši svoje situácie, je to luxusný pocit. Mať nadhľad a na druhej strane nebyť úplne e, mimo, že neby, nemať odstup. Byť v tom, ale mať nadhľad.
1: Lebo ako z tohto, čo popíseš vlastne to tvoje temné jaskynné obdobie, to vypadá zvonku ako naplánovaný nejaký ozdravný pobyt. že bolo nič, potom bolo tekos. Tekos si vlastne plánoval už predtým. Áno. Takže to sa vlastne nebolo naplánované, to tak ako keby vyšlo. Potom bolo niečo s rodinou, potom boli nejaké kurzy, smrť, dôvera a presne to tak ako keby zapadalo. A potom ešte zapadlo aj to, že zrazu prišla silná požiadavka ako keby na teba, odo mňa, že treba pomôcť, treba sa vrátiť, treba zachraňovať. Že to vypadá ako keby to bolo naplánované a Mňa skôr zaujíma ten, keby nebol vlastne tekos a človek uh, upadá do takého ničoty. Lebo ja to mám napríklad tak, že keď som v nejakej depresii, že nevychádzajú peniaze, nie sú splátky, so ženou sa hádám, uh, s dcerou som mal a tak ďalej, že sa to nabaluje, nabaluje, nabaluje a neviem spraviť nad tým ako keby ten náhľad. Že neviem si ten proces <kým> ukončiť nejako efektívne tak, aby mi na niečo bol ale som len stále horšie, horšie, horšie a obyčajne potom pomôže žena, Maťa, že niečo spraviť, nejakú histériu alebo sa sa so mňou rozíde akože, no v tej chvíli naozaj a vtedy mi to ako keby ukáže, ale že v sebe neviem spraviť ten, ten uh, taký, že zlom a to bolo to nič, teraz som si to prešiel a teraz už môžem ísť ďalej. ani no, neviem, čo som sa vlastne pýtal. To bola tá vedomá
0: deprivácia, lebo ja keď som išiel do tie tak som myslel, že umriem. Hej? v najhoršom období svojho života úplne besili na miesto, ktoré by sme mohli nazvať ako meka školstva v podstate, kde sú sami takí ako veľmi vedomí, silní a hlavne, že oni sa pozrú na človeka a okamžite ho majú, že vedia, čo to je za človeka. A teraz ja úplne v tom nasračkých stave som tam mal vojsť. To bolo pre mňa, že keď, som, keď sme tam chádzali sa mi tak triasli kolená a bolo to tak ťažké pre mňa. No a ja som vedel, že to tak bude, som to cítil a teraz to bolo to nastavenie, že potrebujem ísť do tých situácií, kde skoro zomriem a to mi v tom pomohlo. Že toto je to obdobie tej diery, tej jaskyne, tej ničoty, potrebujem robiť veci, ktoré sú pre mňa skoro nezlúčiteľné so životom ale je veľmi dôležité ako nerobiť adrenalinové veci, pretože tie naopak vyťahujú z toho proste človek ísť do tých sociálnych situácií ktoré sú nezlučiteľné zo životom mm. napríklad zatancovať si v tvojom prípade no čo som ti chcel možno aj ponúknuť, lebo vypadol nám učiteľ, ktorý s sa tancovalo či by si nechcel skúsiť
2: mm.
1: neviem ide sa ťažko do tých, do tých vecí, ktorých má človek umierať. a veľa ľahšie je ísť za tým, kde aspoň trošku cíti nejakú silu a svetelko nejakej seberalizácie a že mu niekto potvrdí hodnotu. No, dobre, to spravil. Hm? To
0: bolo pre mňa veľmi jasné počas celé toho, toho jaskyného obdobia, že každý, ktorý mal pokus alebo snahu mi pomáhať a zachraňovať, má, je veľmi nebezpečný. A, a, e, to ma držalo nesmierne v strehu. Lebo ľudia majú reálne moc pomôcť človeku. Naozaj, že príde a zrazuje človeku ľahšie. Ale keď je človek do jaskyne, tak potrebuje naopak e, si, si nedovoliť tým ostatným, nedovoliť im, aby vlastne sa to takto udialo lebo zničia niekoľkodennú alebo týždňovú robotu a to je ťažké. Mm. Čiže pre mňa chváliaci ľudia alebo ľudia, ktorí ako vyjadrujú nejaký obdiv a podobne sú ľudia, pri ktorých ma okamžite také kontrolkami zasvieti, že teraz veľmi v strehu, sám pre seba aby som ja nepadol do nejakého medu do nejakého seba šťastia a podobne lebo to väčšinou urobí to, že človek okamžite strati tú prítomnosť, tú realitu v ktorej sa nachádza svoje inštinkty tú víziu toho, čo je v poriadku a čo nie je v poriadku v tej chvíli pochvala je veľmi sladká veľmi medová je to pásca
1: to hej
3: Děnou to se ví, uslyšíme Až se uděláka do vojáka, pohled sněhuláka Vynadá mi, jak se udělá plot, zametou ho Uu, Myšlenky jsou už takové A když mi bylo jedenáct, byl jiný svět Učiteľka tanca bol môj sen, čakal som s vami, jestli promiením. Obje staré máka, natuláka, pak jen urobím si planetou kam mne chce tákať, planetou ho Wasayaba, Wo Wasayaba, see you Wo Mami Woba, Wasayaba.
0: Ty si hovoril, že si bol až hen 3 dní v jaskyni. Povedz niečo o tvojom zážitku, o tvojom zážitku po tom, ako sa ti vlastne zrútil Tvoj svet, už to bolo ťažké, 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 najťažšie, a potom zrazu už si odišiel.
1: No... Ja už som sa viacejkrát tak v živote cítil, ale nikdy ma nenapadlo, že to môže byť tak jednoduché s tým niečo spraviť. A ja som mal tiež, v podstate to bol podobný scénar, že predtým, ako som to vôbec uvidel, ako mi to viacerí ľudia hovorili, že čo ti je, že vypadáš zle a tak. A pred rozhovorom s Tomasom som mal naplánovanú jednu akciu v Čechách, kde sme mali s Mateou, so ženou, s so Malým a tak. A malo to byť taký rodinno-pracovný ako keby, výlet. No a po tomto rozhovore som veľmi jasne videl, že tam musím ísť sám a vypnúť úplne od školy, čo sa mi nepodarilo ani cez víkendy, že stále niečo sa doťahovalo, doriešilo. A vypnúť aj od rodiny, od ženy, od všetkého. A vôbec som nemal nejakú ideu, že čo tam vlastne bude, len som vedel, že budeme robiť niečo úplne iné. A hlavne boli dôležité pre mňa aj akoby tie večery, Bo tam sa to ešte podarilo tak, že som bol viacejkrát cez tie večery akoby sám, mimo nejakej spoločnosti ľudí. A ešte čo bolo také očistujúce je ten ako keby status, s ktorým som tam prišiel, No bo ja vlastne som odišiel ako riaditeľ školy a prišiel som niekde, kde som videl nejaký obyčajný akoby pomocník niečoho. A že to bolo úplne niečo iné, tak to bolo pre mňa veľmi dôležité.
0: Vieš, že tam poveda trošku viac, že aké to je vlastne z toho riaditeľa sa stať nejakým pomocníkom, že čo, čo je na tomto užitočné?
1: No. Neviem, asi uvedomenie si tých rozdielov... Pre mňa to zase až taký problém nebol, keďže ja sa cítim veľmi dobre ako v úlohe toho pomocníka, toho podriadeného, ktorý viedať nejaké šikovné návrhy, ale nemusí to byť celé na ňom.
0: Čiže si sa vrátil domov. Hej, nebol
1: veľmi... Ne... O, konečne. Spýtam sa, čo mám robiť. Keď niečo budem vidieť, spravím to lepšie. A môžem to ako keby zo spodu vylepšovať. Že mňa robí veľmi dobre zospodu niečo vylepšovať, ako z vrchu riadiť a tie dobré návrhy ešte niekam ďalej posúvať. Uh, takže pre mňa to bolo ako keby veľmi také hriečivé.
0: No a keď si s deťmi, kde si pán džungle?
1: Hmm? Tam neviem, tam mi to nejako, nejako splýva, že tamto vedenie mi príde, ako keby sa častokrát striedalo. Že ja niečo ponúknem, potom niečo príde od detí, z tých takých najväčších pubertiakov a rebelov občas príde taká snaha o chytenie toho líderstva, potom to zase ja vezmem a nejako si to vlastne tak prehadzujeme a vôbec mi to nepríde ako nejaké zaťažujúce a nakoniec z toho vyde väčšinou niečo dobré, niekedy nie je dobré, niekedy sa len tak zastavím a sledujem to, že čo sa to tam deje vlastne v tej triede a prečo. Ale... A
0: ako je to s tvojou ženou? No, v akom zmysle? <laughs> v tom práve, že striedať si toho pomocníka s tým e, veliteľom.
1: Uh-huh. To sme tu s Matej vlastne riešili na jej relácii minulé. To bolo ako keby to liderstvo alebo ten, že m, kto je ten podriadený, a kto je ten sebecký, ten egoistický, ktorý to všetko riadi. A to tiež nejako, tak ako veľmi plynulé do toho zapadlo, že uh, ja som zistil, že mne to v podstate robí dobre a Mati to tiež robil dobre, lebo sme išli v tom, ako sme boli prirodzene nastavení. Že ja som bol ten taký, čo viacej poslúchal, uh, čo bol viacej schopný sa prispôsobiť, zmeniť, ubrať zo svojho na, v toho druhého. A teraz sa vlastne tým, že som odišiel aj do tých čier, stalo to, že som uh, uprednostil len seba. A keď som sa tak rozhodol s Tomasom, vlastne v tej, kde sme boli zavretí v tej miestnosti, tak hneď ako som tak spravil, tak vo mne prišlo také, že ufú, ale čo máte na to? Ufú, čo poviem, máte? Že to sa aj to nebude páčiť?
0: Že ja chcem ísť do jaskyne, ale čo na to moja žena? Aj, to, čo ak mi to neschválí? Tak nedostanem
1: pečiatku. Presne tak. A tam prišlo úplne ako šokujúce, že dobre, tak choď. Ako, ani som mi to nemusel vysvetľovať, ani nebolo také, že čo ona teraz bude sama robiť. Hneď si vymyslela program a tak, všetko sadelo. Takže mi to, skôr mi to ako keby prišlo, že som ju podezrieval, že ona sa predtým rozprával s Tomasom, ako som jasným s ním bol. Že to všetko tak hladko prešlo. Ani hm. neviem prečo.
0: Ja som si ju trošku všímal, mal som dosť času. A ona začala byť hodne nesvoja z toho, ako si ty strácal svoju silu v, práve v tom vedení. Presne ako ťa valcovali tie problémy, no sa si ich domov, tak ona začala stále viac tak šomrať a je to tak veľmi pekne zapadlo, že práve bol ten týždeň, kde sme sa mohli rozprávať s Tomasom a zároveň to vyplynulo z toho. Takže ja myslím, že ona to jednoducho spočítala. Teraz ho pustím a on sa mi vráti domov a už možno bude viac môj.
2: Hmm.
1: No, tam som nebol nikoho, no tam ani svoj, ani jej. Som bol tak trošku mimo, som tak levitol.
0: Čiže ona je vlastne vo vašom vzťahu domina, ty si tam tak počúvaš a je vám v tom dobré?
1: No, ako hrubý popis by mohol sedieť. A ten taký, aby som si to mužské ego pohľadkal, tak samozrejme, že niekedy som ja, že si striedáme a líderstvo a všetko je to ideálne. Ale v zásade je to tak, hej. V to tak, a ona sa učí púšťať a ja sa učím preberať. A minule som to vlastne hovoril v relácii, že som sa tak teda ako keby obhájil, že ja, keďže som ten slabší, tak nemôžem sa učiť preberať, kým ty ako prvý krok nespravíš to, že mi niečo sa nenaučíš púšťať. Čiže vlastne je to na tebe, žena. Že ty, egoista, musíš začať niečo pustiť, ja to potom môžem zobrať a potom si to môžeme striedať. Ale že naopak to nemôže byť. A jej vlastne argument bol vždy ten, že, že čak buď muž, správne čo silné, chlapské, o, chyť ma, zastal moju nejaké scény. Vezmi iseriu. si to odo mňa. Presne, vezmi si to odo mňa. Takže myslím si, že pravda je asi niekde v strede. No a mne to tak najľahšie prišlo, že čak pusti, ja si vezmu.
0: Keď pravda v strede je nepríjemná v tom, že potom dvaja, ktorí majú sa pozerajú na tú pravdu v strede, čakajú, čo ten druhý. No. Ako toto funguje u vás? No. Čakáte obi dvaja, čo spraví ten druhý?
1: No hej, no tak keď je, tá, keď je najhoršie, tak ona čaká, že ja vlastne z toho uh, ukrivdeného božiačika bužiačíka vystúpim a niečo spravím mužné, aby konečne ona mohla vlastne to pustiť. No a ja čakám, kedy ona vlastne ma prestane dožubávať z vrchu a gibicovať na mňa a robiť zo mňa malého chlapca, kedy konečne ja môžem vlastne nastúpiť. No a obyčajne vtedy pomôže nejaká taká fyzika. Ja som si niekedy zvykol pomáhať, že musím spraviť nejaký, ako keby, nejakú takú mini jaskyňu, že odídem do sprchy napríklad, alebo že odídem len tak a prídem na, uh, len tak na chodbu a prídem naspäť, alebo niečo úplne zmením. Alebo potom pomáha, keď je Maťa ešte nie je úplne na spodku, že ona vedela spraviť niečo také ženské. Že do mňa uh, strčila, alebo že niečo fyzicky som mňou spravila.
0: Ako také fyzicky ženské, ako v zmysle, ale násilného?
1: A nie, nie. Skôr takého pod, podmanivého. Ženského. Ženského. Takého podmanivého. Nie, ona ma nebyla, teda väčšinou. A že tak, že by ma prebrávala nejakými fackami, ale skôr také, že už som vedel, že bez slov niečo spravila, že už môžem. Nejaké gesto. No a keď sa to nedarilo, tak bolo ticho, chvíľu, potom zlé, potom tak ako bežne vo ústiahoch. Potom rozchod, akože, potom jaskyňa a potom návrat. To tak ide dlho.
0: Najest, napiť, pohádať sa, pomilovať aj spať. Ráno sa zobudiť. Mhm. Vieš si predstaviť takú jaskyňu, ktorá by sa jej nepáčila?
1: No. Viem si predstaviť, keby si niekto, alebo ja, keby som si naplánoval, že potrebujem jaskyňu, aby som zistil, vlastne, akú mám ženu, ktorá bude plná flirtovaní fir- a iných žien a ja spojené s alkoholom a proste na nejaké takéto dno si akože siahnuť, tak to by sa asi nepačilo.
0: A láka to teba? To zažiť a vyskúšať to? Objeviť sa tam?
1: Nie, ja už som si tým prešiel. <laughs> <laughs> takže mal som takéto jaskyne a nikam ma to nejako extra nevystrelilo, takže viem ako keby ten výsledok a obyčajne ako keby potom nepríde nič také objavné a čo by mi pomohlo.
0: Toto som ja nezažil, tak mi o tom trošku povedz, hej. Mm.
1: No vtedy to, to nepanoval ako nejakú jaskyňu, ale to je také, že ideš, to bolo to obdobie, keď som mal akoby tú firmu, už som videl, že je zlé, že sú dlhy a teraz už také, že nič nemá význam a každý deň je horšie a preplachuješ to vlastne tým oddychom, ako keby nočným, alkoholicko-ženským a tamto to ako keby uh, t- tak z pozície tiež toho, vtedy to bolo ľahké alebo tiež som mal v pozícii ako by, riaditeľa firmy takže bolo celkom ľahké ako prichádzať k tým ženám bolo ľahké prichádzať k tomu alkoholu a malo to byť ako nejaké také uvoľnenie takže išlo to zo dňa na deň, z týždňa na týždeň a po každom tom prebudení vlastne bolo len horšie a horšie.
0: Ale aké to bolo počas toho, hej, pripity? Máš tam tú ženskú, takú bol veľmi známu. Ideš do toho, je tam ten moment toho rozhodovania sa, že sex, nesex?
1: Mhm, to sa dialo nejako tak samo.
0: Mi to príde. Čiže pomáhal si, hej? Dievča potrebovala v núdzi. Po, po...
1: nie, nie, tam som nepomáhal, tam zrejme tie babi ako naplňali nejakú ambíciu, že niekam ich to malo viesť ďalej. Nemyslím si, že to bola nejaká uh, neodhotelná túžba intimne sa so stretnúť. ustretnúť. ma to
0: tvoje, vie, že keď strebárs prebral to po mne, tak pomoc, hej? A čo to bolo s tými ženami?
1: To nebola pomoc, to bolo ako seb- seba deštrukcia.
0: Sebevražda pomocou no. tela inej ženy. Hej. Toto je veľmi dôležité, teraz všetky poslucháčky, ktoré počúvali, tak potrebujete vedieť, že muži páchajú sebevraždu pomocou tela inej ženy. V sexuálnom styku, mimo manželskom. Áno. A vlastne to je taká nahrávka na to, že v januári budeme mať kurz žiarlivosť a nevera, kde chceme siahnuť na dno vzťahu a vlastne vytiahnuť na povrch takú tú otázku toho, že žiarlivosť je taká nevyhnutná vec vo vzťahu, ktorá ho udržiava živým. Že na jednej strane sa tomu veľmi vyhýbame, a na druhej strane žiarlivosť je to, čo vzťah udržiava živým. A nielen žiarlivosť na opačnej pohlavie, ale žiarlivosť na úspech partnera, žiarlivosť na deti, lebo mnoho z nás často pozera k deťom s očakávaniami, alebo s pohľadom, ako sa má pozerať skôr na partnera. A potom samozrejme na úspechy iných, na to, že niekomu sa darí alebo nedarí viac ako nám a mnoho ďalších vecí, ktoré nás potom stimulujú a motivujú. Ale nielen tým takým suchým spôsobom, že potrebujem byť lepší ako on, ale vôbec nás uvádzajú do života, že začnem niečo konečne cítiť. No a budeme veľa tancovať, rozprávať sa o tom, byť sa, budeme prechádzať terapiami. Takže v januári, kurzy dve ruky. Žiarlivosť a nevera. vražda pomocou iného tela. Prakticky to tam ale robiť asi nebudeme.
1: No, to určite žiarevo súdržuje takú šťavu a ja si neviem predstaviť, že by sa moja žena akoby nikomu nepáčila inému. Ja nie som žiarevý, teda si myslím, ale mám v sebe také, že keď sa niečo stane, tak mám takú silnú túžbu to rozpitvať úplne do... Do najmenších detailov, aby som zistil, ako mi to veľmi ubližuje. A keď zistím, že mi to ubližuje, tak idem ešte ďalej, ešte ďalej, ešte ďalej. Čo, čo pokiaľ možno do toho najväčšieho ubliženia. Hej? Čiže keď by žena bola napríklad s niekým neverná, tak sa pýtam, že ako to bolo, čo si cítila, čo sa ti páčilo. a úplne... ho mal dlhšieho. No, hej. Ale to pre mňa až tak veľmi dôležité nie je. Ale... Najmä to. Pre mňa je najhoršie, že by sa jej to malo ešte aj páčiť. To, že by sa s niekým vyspala, to by som zvládol. Ale keď sa jej to ešte aj páči, tak to už je akoby úplne koniec.
0: Čiže keby ona bola v tom tvojom programe, že sebevražda pomocou mužského tela, čo je v podstate, že sa ti to vlastne nemôže páčiť, tak je to v poriadku. Ale ako náhle by tam už bolo, že fajné.
1: No, tak to je to najhoršie. A to nemusí byť len sex. To môže byť aj že sa s niekým rozprávala alebo lebo, ja neviem, si boj zahrať nejaký šport alebo si zatancovali, aby niečo ju tak veľmi zaujalo, tak to je pre mňa tá, že v tej najviac žiarujem.
0: Tak vytiahne nejakú situáciu, kde si to naozaj zažil.
1: Taká výrazná. Um, ako kde som najviac žiarujú?
0: Hey, kde úplne ťa spalujúca, tá žiarlivost, ona vie tak chytiť za srdce z ničoho z nula na 100 hneď a zrazu úplne... To ide po krvi.
1: No, no, teraz ako vo mne sa zapával taký filter, že čo môžem povedať, čo nemôžem.
0: A voči komu je ten filter na voči, voči žene? Aj, aj Keby sa dozvedela, že toto sa, to, na toto žiadliš, takže by už do toho nešlo? Nie,
1: že, že v podstate budem ako hovoriť o nej. Hej? A
0: Avšak ona vedie slušný, uspredaný život. No, Skoro aj. až kresťanský by som povedal.
1: No, mňa sa najviac dotklo, keď sme s Maťom mali ešte v dobie, že sme spolu nežili, tak mala akoby takú aférku s jedným mužom. A pre mňa nebolo vôbec dôležité, či ako došlo k sexu alebo nedošlo. Ale to, ako mi spätne vlastne hovorilo o tom, že aké jej on dával prejaví a ona poukazovala vlastne na situácie, v ktorých som ja akoby najslabší. Že e, robil tie, ako keby tie teatrálne prejavovanie lásky a do smrti na veky, navždy a len tý, A ako sa v tom ona cítila a keď mi to vlastne celé popisovalo, ako klopal pri dverách, ako sa rozprávali a tak, ako celá tá snaha, tá veľká energia vlastne prešla tak to mi robilo, tak tam som sa cítil tak najťažšie. A vtedy som sa práve pýtal, to možno, neviem, či to má aj ty, a myslím si, že to máme viacerí, že keď niečo, tak ešte je taká silná, a neviem, z to je, tak ako keby, že sa nedá odolať, ďalej na to nepýtať a nevertať v té ráne, až dovtedy, kým sa neprehľbí, alebo kým sa nedojde úplne k samému dnu že bolo by ľahšie pre, pre mňa, že o, dobré, ale tak ako, zabudneme na to, že ja som pre teba lepší, niečím to preplácnem a ja tak, ale pre mňa bolo veľmi také neodolateľné sa pýtať na úplne tie najväčšie detaily a, a robiť ešte také ako keby finty, že niektorými vetami sa zistiť niečo iné, aby som ju mohol prisvedčiť pri tom, že to, čo mi podala pred týždňom, nebolo úplne tak, že bola ku mne no, šetrná
0: že v realite to bolo ešte horšie k smerom k tebe. Takže
1: ja to mám také no.
0: Ja som si spomenul na pár svojich takých zážitkov so žiarlivosťou a tiež ma to veľmi baví sa týrať týmto spôsobom. Taká sebevražda pomocou tej žiarlivosti a rozpitvovania tých iných situácií. Ale v konečnom dôsledku je to taký nekonečný proces... Raz za čas presne si tým potrebujem prejsť. A moja žena tak na mňa pozerá. Ona je tiež toľkom ako sporiadaná, slušná. Veľmi málo má nejaký pohnutok s inými mužmi. Ale potom, zrazu v istom okamihu zistí, že proste to potrebujem, tak potom mi naloží. A potom mi povie, že kto sa jej ako páči a ako čo. A úplne presne to tak zapasuje do toho kontextu, v ktorom ja mňa idem rozhodiť. A <laughs> je to veľmi pekné, lebo to je taký druh intimity medzi nami, kde ona pochopí, že ja do toho chcem ísť, tak mi s tým pomôže a urobí to riadne. Úplne, že nešetrne, krvavo a vtedy ja ostanem mŕtvý ležať niekde, kde som a musím sa tam zrodiť sám a ona si odíde, vôbec sa mňa nestará. A to je veľmi zršujúca, zábavná hra inač.
1: No, je to potrebné pre ženy. Teraz už neviem kedy, ale ja si tiež pamätám také obdobie, že... ja som to, že si pustil hudbu, to je že ako keby pocitila záujem o nejaké také náznaky flirtovania s iným mužom. S te- Ktorým? Tedy tak, ako keby... <laughs> tedy tak ako keby ožila. A uh, Ty si vlastne o tom aj pred nami hovorila tak verejne, že ste robili z toho vtípky a to mi prišlo také, že už keď ja to robím verejne, že vtipkujem na túto tému, tak už je to pre mňa také liečenie, že sú tam aj iní ľudia, ja o tom srandujem, tým pádom to ako keby zľahčujem a tak. Že horšie pre mňa je, keď sme sami s Maťou a mali by sme sa o tom rozprávať. Lebo tam už ako nejaké vtipkovanie nepomôže a ma nepodržia tí ostatní, že ja pre mňa nejaký vtip oni sa to chytia. Takže hej, v tej som videl, že teda bola taká Oživená.
0: Ja mám nesmierne šťastie aj prvá moja žena, aj Teresa sú nesmierne verné a také lojálne a v, so v té mojej zvedavosti a objavovania uh, záhad života m- m- som zvedavý na to, že čo by sa stalo, keby proste sa vyspala s iným mužom a viem, že to je skoro nereálne takisto ako s mojou prvou ženou aby sa to stalo a že mnoho mužov si to myslí a nie je to pravda a ja to vidím a je, <laughs> zatiaľ to je pravda. A no, takže vlastne do nich niekedy rípem. Aj do prvej som rípal do trezy tiež, že, že čo a ako. A viem si predstaviť, že keby sa to stalo, tak ma to môže zlomiť. A, bolo, a na to som asi aj do istej miery zvedavý. Ta seba deštrukcia pomocou tohto je veľmi taká špeciálna vec. Mám totiž to pocit, že svet sa delí na tých, ktorí ako keby podvádzajú alebo podviedli a teraz už si nesú taký balíček s tým spojený, ako je pocit viny, opustil som a tak ďalej. A potom tí, ktorí boli podvedení a tí robia celkom niekedy silnú ligu, že oni majú na seba taký čuch, tie obete a vlastne sa tak spájajú a vytvárajú také skupiny, kde sa podporujú. A tí prví sa na to snažia čo najskôr zabudnúť aj ísť ďalej a tí druhí naopak sa niekedy tak udržiavajú v tom, že... A potom sa snažia ako keby spolu prejsť cesto a akože ísť ďalej, ale stále je tam ta, ten pocit tej obete. To
1: je také zaujímavé. No, ja mám tiež veľké šťastie, alebo aj prvú, aj druhú ženu. Mám takú, ktorú si mi nesmierne neverná. <laughs> Prvá, áno. Druhá je mi verná, ale furt je tam také, že ako keby furt možnosť žije.
0: Že vidíš, že s ľahkosťou sa môže stať dňa na deň, že...
1: Aspoň to ja mám v sebe. Že no, ty už tu takto trošku slabneš a sú tu tí iní silní muži a že... že to mám také ako keby celkom otvorené. Asi mi to možno, že aj pomáha trošku.
0: No ja som si všimol, že ty to máš tak, že potrebuješ naozaj ako keby byť zranený, aby ste teba vyšlo to najlepšie.
2: Uh-huh.
0: Aj keď sme sa kedysi bíjavali, tak to tak bolo, že až keď, až keď si to ostal, tak potom zrazu z teba vyšlo aké zviera.
1: Áno, no ja som sa byť v podstate tiež kvôli tomu dnu. Akože zažijem, že ma niekto vypne alebo zbije alebo poníži, že mi naloží, že budem tam úplne ležať, nebudem sa vedieť dýchať a tak. A potom môže prísť niečo. To vzkriesenie. Že ja nikdy pri žiadnom zápase, ešte keď som zápasil aj súťažne, som nebol ten typ, že som nastúpil a išiel som rozbiť supera. Hej, najprv muselo byť nejaké také vyčkávanie, potom musel byť nejaký taký akože niečo on a potom som až mohol ja vlastne prísť. <kým> Čiže veľakrát bol remisa, <kým> potom už keď som bol trošku lepší a lepší, tak som vedel veľa ako keby no, pouhýbať sa, vytaktizovať. Takže hej, ja som skôr ten tým že potrebujem dostať.
0: To trošku zapadne do takého dobreho chlapca, vie, že uh-huh. ja som ho v sebe sebeobrane, ja som ho nezautočil, sedí to tam.
1: Hej, hej. A je to podľa mňa potrebná kompetencia, taká schopnosť muža, že... Dokáza sa, dokázať sa rozhodnúť udrieť. Nemyslím teraz on fyzicky ako v boji, ale presne niečo spraviť. bum Že nečakať, že príde ten podnet a potom môže mať dôvod, ale tak ísť. A toto mi tá, To mi vždy ako nejakým spôsobom chýbal. Aj ľahké sa vyhovára teraz na oca, na rodičov a tak, čo všetko bolo vo výchove. A ťažšie sa proste rozhodnúť. Spraviť.
4: Z toho háku. A kto mi cestu cháže Kto ma posle Kto ma posle Tam kam patrí
0: Mali sme tu sebevraždu pomocou intimného styku s osobou opačného pohľavia. Uh-huh. A teraz by ma zaujímalo <laughs> povedz tvoje príhody s autami a hlavne poďme sa dostať ku koreňu veci. Zaujíma ma hlavne to, že ty, ty to máš tak, čo som si všimol, že rád mm, máš problémy s autami. A mne to celkom zapadá do toho obrazu, o čo sme sa bavili.
1: To ti písala Matia otázku? <laughs> ako poslucháč?
0: M- môžem to tu tak zahrať. Á, máme tu otázku od poslucháča.
1: No, ja vôbec ako neviem, že prečo sa mi to deje. Ale najmä, bolo to aj predtým, mal som iba chvíľku také krátke uh, verné obdobie s Toyota asi dva roky. Ale nech som mal akékoľvek auto, tak stále sa niečo stalo. Je pravda, že som nemal nikdy nové auto, a mal som niekedy aj také zánovšie, aj drahšie auta v tom kovbojskom období. A stále sa mi ako keby niečo pokazilo. A čo najviac vytáča Maťu, že keď sa mi to stane, tak vo mne vtedy vôbec nie je zlost. Ale vo mne tak, a zase sa mi to stalo. No. A ako je také uspokojenie, no zase nemám auto. Pokazilo sa naplnila sa tá uh, nízka sebahodnota muža, alebo muž bez auta, to mi raz hovoril jeden kamarád, je tak ako, že, že stále sa mi kazí auto, cítim sa, ako keby som nemal gule, že chlap musí mať poriadne auto. To svedčí o tom, že vie zabezpečiť rodinu a všetko to. A mne sa to stále, ako keby dookola deje s tými autami a niekedy úplne takým spôsobom naposledy sa mi roztrhol klinový remeň a čo je v podstate prkotina. Ja som chcel len zísť v a ten, ten pozostatok klinového remenia niečo, neviem, čo ja sa do toho nevyznám, proste načerpadlo je alebo na motore poškodil tak, že vlastne som musel vymeniať celý motor. Čo v tomto prípade bola vlastne vyššia hodnota nového motora ako celého auta. I keď to nebolo 500 eurové auto, bolo to nejakých, povedzme, 1300-1400 euro. Takže zase ako keby... Väčšinou, keď sa mi niečo stane s autom, tak je to také definitívne. Že už je to všetko v ríti, už ho môžem predať, všetky peniaze sú v kybli a tak. Že niekedy to zvádza k tomu, no hej, tak to sa deje s autami. A už keď sa to opakuje 3, 4, 5 krát a viem, že <kým> napríklad Martin bývalý, má tiež staré autá, ešte lacnejšie ako my a nikdy sa mu nič nedieje s tými autami. Tak už potom je to také, že asi to nebude o značke toho auta.
0: No čo môže byť lákavé na tom, že v tvojom životnom príbehu, lebo ja trošku dôverujem tomu, že naše podvedomie priťahuje tieto situácia a dáva nám tým úlohy. Čo môže byť lákavé pre teba na tom tie auta mať stále takéto, tie problémy s tými autami a že čo, čo to vlastne je? Z čoho by si mohol sám seba podozrievať?
1: No, musím povedať rovno, že ja som veľký skeptik týchto fóriem riešenia a bol som aj donedávna. A už mi to toľkokrát sa stalo a toľko ľudí povedalo, že už sa na to pozri, že už len z tohto dôvodu má to ako keby veľmi láka. Ja neviem, asi potvrdenie tej úlohy, úlohy obete. Že Napríklad... mňa sa to môže. Že pozrite sa na mňa. No, v, pamätám si situácie,
0: keď hrozilo, že do školy kúpime auto. A pre mňa najťažšie na tom celom bola predstava, že by si ho používal ty s tým tvojim nastavením. Uh-huh. A teraz som to tak zvažoval. Ja zase mám tiež to s autami tak, že mne auta fungujú. Aj staré. Ja na Trabantu a bolo to super. A, a potom som si tak predstavoval, že ja to mám takto, ale ty to máš takto. Že, že ako sa to bude navzájom byť vlastne v tom služobnom aute. A vedel som, že by si ho rád používal veľa a dobre. No,
1: no čo je za mňa trošku upokojovalo v tom, že mne sa to nikdy nedieje s požičanými. A... Že ja, keď si požičiam auto, tak sa mi nikdy nič s ním nestane, lebo to ako keby nie je moje a tam nie je v poriadku, keď sa niečo stane, lebo by bolo prerušvých. Čiže aj tvoje auto som mal viacejkrát, aj veľakrát som mal požičané auto, aj dlhšie obdobie ja som mal požičiavané auta a vtedy sa mi nestalo nič. A mne sa to stáva s tými mojimi autami. Toto ma uklodnilo. <laughs> a skúšal som aj tú fintu, že auto bolo napísané na Maťu, aj poistka, aj ona bola vlastník, aj všetko, ale ani to nefunguje, bo aj to bolo už vlastne moje, lebo som sa o ňu staral, ja som ho tankoval, sám som o ňom rozhodoval a tým pádom už sa to zasediel. Hm.
0: Tak, neviem. Takže je pre teba zaujímavé žiť život vlastne bez guli?
1: No, to je ako, celkom tak takto priznať, ale no jasné, že to nie je lákavé. Každý chce mať poriadne fungujúce auto, aby sa vedelo v ňom oprieť a žena na ňom videla tú no,
0: istotu. Na Slovensku je dosť populárny kult toho úbohého, malého, zbytého, nemohúceho. Takže ja myslím, že tu sa dá celkom pochopiť.
1: No, tak poďme na to naopak, že No, ako vraví Buko, že z hrušky dole, <coughs> že dobre, tak ma to láka a že ako by som mal teda si obstarať to auto, aby som potvrdil ten status a zároveň to auto sa nemuselo kaziť. Že hej, chcem potvrdiť ten status, že sa mi môže kaziť auto, tým pádom jediné auto, ktoré sa vám nepokazí, je to, ktoré si nekúpite. Mohlo by to fungovať si tak, že by som si stále požičioval a nie ani v tom sa necítim dobre. Je tu ešte
0: jedna vec, že ty si pomocník. Nad tým svojim e, príbehom pomáhaš mati, ktorá je dominantná v tom je nastavení. Niečo je tam, môžeš s tým prehovárať k tomu. Možno, že inou ženou by to už dávno bolo ináč. No, takže? No, napríklad si viem predstaviť, že vlastne ukazovať jej a prekračovať stále tie hranice a možnosti toho, že pozri sa, za akým lúzerom žiješ, vidíš? Až, až, až takýto veľký lúzer som a ty so mnou ešte stále si. A až takýto, takýto veľký lúzer, už aj si nespomenul tú poslednú príhodu s motorom.
1: Ja no. To je tiež zaujímavé. Že som kúpil motor, Uh, ktorý, to je, no mne sa pokazil ten motor tak som zháňal vlastne na bazoši nejaký jazdený a pár ľudí sa mi ozvalo a vytypoval som jedného komu som najviac akoby veril vypadal seriózne na webe fungovala stránka všetko v pohode chlap zdvihol ešte vlastne bol ako keby v dielni že to, no áno tuto to chlapi tak. potrebujem sa toho zbaviť chcem 200 a tak ale nemám dobrú skúsenosť s tým, že posiela to, lebo že už prišiel o peniaze, tak by chcel ako peniaze dopredu. A my vtedy, ja mám veľkú takú tendenciu veriť všetkým. Hej? Čiže ja, je dosť možné, že keby mi niekto zavolal, že aby som mu poslal 200 eur a že mi o dva mesiace príde spraviť niečo, tak som v pohode s tým, že mu ich pošlem. <kým> Takže to sa mi stalo, že som vlastne tie peniaze poslal. A nejako dohobky som to nepreveroval v obchodnom registri alebo nejako, nešiel som do hlbky. Spravil som také rýchlo, čo som mohol, že som si pozrel, či tá firma existuje, aký mám z neho pocit a tak. aj jednoducho som tie peniaze poslal. Ešte si vlastne vravím tak, že keď je to na účet, tak mám číslo účtu. Čiže je to ako keby dopatrateľné, keby som veľmi potom šiel cez policiu a tak, že nikto by nešiel do takého rizika. A ono sa to stalo. Že chlap ma naťahoval a potom sa úplne odtajil, teda utajil, neodpisoval, nedvíhal nič. Zrazu zmizla webová stránka z internetu a vlastne som ako keby poslal niekomu 200 eur. A teraz som bol pred rozhodnutím, že... A ešte stále vlastne som, či to idem riešiť, vieme aký je ten procesový komplikovaný, alebo čo. Takže týmto môžem tak to verejne poďakovať za návku 200 eurovú. No a čo ti to povedalo? Povedalo mi to nič zatiaľ. <laughs>
0: Takže keď te, ti zavolá niekto alebo ti zase niekomu ponúkne niekto ti povie, že potrebuje peniaze na to, aby niečo, tak ti mu dá. Uh-huh. Jasné. No to, to je pochopiteľné. Hej. Čím vlastne vyzývam poslucháčov k takej hre?
1: Áno. <či>, či niekto nepredá auto veľmi výhodne
0: A pošle ho potom 3 mesiace po poslaní peniazy Áno
1: Je to taká, ja som mal aj takú obľúbenú vec, že som nechal odomknuté auto a m, Mati sa to vždy nepáčilo, teda stále sa je to nepáčilo že ako čo a ja som mal jednak za tým že je to ako keby trošku také hrdinstvo Uvedomoval som si, že aj nezodpovednosť a iné veci. Ale mne sa fôcť zdalo, že, tak, že robíme svet lepším. Že môžem mať odomknuté auto a nič sa mi s tým nestane. A pozri, odomknuté auto tu je. Takže možno je to taká naivita. Ja neviem, čo za tým mám ako celkovo. Prvopánovo je to možno nejaká taká pubertálna vec, ale ja som to veľakrát robil, aj keď som šiel sám niekde. A mal som čas aj zamknúť, mal som aj priestor a všetko, len to bolo také veľmi lákavé, ako to tak spraviť a nechať.
0: Ja tomu trošku rozumiem, lebo v krajinách ako Švédsko alebo aj v Nemecku ešte pred nejakým časom to veľmi dobre fungovalo vlastne, že nezamknúť si dom a dôverovať ľuďom a dať niekomu peniaze a podobne. A som to tam videl. A funguje to myslím aj u nás, ale u nás je to väčšia šanca toho, toho problému z toho vyplývajúceho. A vyžaduje to neautomatický prístup. To znamená nie, že automaticky sa to urobím vždy, keď som v podobnej situácii, ale presne také veľmi citlivé e, zaobchádzanie s jednotlivými tými situáciami. A v niektorej situácii proste urobiť veľmi ako ostrú vec a veľmi dôkladne sa poistiť. A v niektorej situácii to s ľahkosťou pustiť. A to je vec, ktorá mi funguje dobre. Viac menej dobre. Väčšinou áno. Väčšinou to sedí. No, ale tá, ten proces toho, ako prísť k tomu, že komu dôverovať a komu nie a ako rozlišovať tie jednotlivé prípady je dosť ťažký. Uh-huh. Podrlo sa ti už niekomu povedať nie?
1: No, málo kedy. Hej, to je <coughs> celkom ťažké pre mňa. A najťažšie je to asi pri tých najbližších, pri otcovi, žene, blízkych priateľoch, že ústražiť si to svoje. Že nepomáhať za každú cenu je pre mňa ťažké. A dôverovať tomu, že tým nie a obhajeniu si svojich záujmov vlastne ako keby aj pomáham tomu druhému, len si to v tej chvíli neuvedomujem že sa môže pri mne cítiť isto. Že môžeme čokoľvek povedať a môžem vedieť povedať aj nie a áno. Tu tiež nastala niekde chyba a má to, nemám to on ja, má to viac ľudí. Bo viac ľudí mi hovorilo, že učiteľov u nás v škole... No, že m, ako, je tu teraz ťažká situácia aj finančná, ale ja sa tu učím hovoriť nie. Takže ja tu ostanem, ako sa mi tu páči. A vidím, že to má pre mňa vlastne význam. Možno je to také ako celé, také hĺbšie. Teda ako z dávnejšej minulosti, že my sme boli vždy tí poddaní a možno sa to prenáša akoby generačne. Možno moja starka, a je starka, a starka. To išli v tomto móde a že sa to nejako tak prenieslo.
0: My sme boli k tomu vedený vlastne už kultúrne niekoľko stáročí trošku kresťania sa snažili respektive, nenazval by som to kresťania ale to religiózne, oficiálne organizované náboženstvo sa snažilo týmto spôsobom vplývať na ľudí lebo takto zmýšľajúci ľudia sú vlastne tak ako ľahšie smerovateľní nejakým konkrétnym smerom kde to treba urobiť, či už do armády, do štátnej správy alebo tak takže kultúrne to máme a obzvlášť myslím si, že na Slovensku sa tomu dobre darí tak my máme taký ten akože holubičí národ a sme na to hrdí a podobne. Čo je že, veľmi zaujímavé, je veľmi v ostrom protiklade voči tomu, ako máme s e, hostiteľskú politiku voči cudzincom. Že vlastne sme štát, ktorý má jednu z najprísnejších emigračných politík vôbec na svete. No. A ešte sme na to aj hrdí. Takže potom aký, ten kontrapunkt toho, že na jednej strane som ten holúbiči, tá obeť a tak ďalej, a na druhej strane si tak extrémne chránim tie svoje hranice. A keď sa na to vlastne teraz tak pozerám, tak to vlastne sedí. Som holúbok, tak si chránim hranice. Ako robíš ty tú extrémnu emigračnú politiku? Kde? Kedy? No, k sebe, vo svojom živote. Po svojej rodine.
1: Ja vítam všetkých. No, to je tá ako prehnaná naivita že všimol som si, že ja v kolektíve učiteľov napríklad niekdy úplne posledný zbadám nejakú zákernú vec. Však ale on to na tej porade hovoril preto, že niečo. A ja za všetkým vlastne hľadám len akoby to dobre. A v určitom zmysle je to pre mňa také veľmi ľahké a cítim sa veľmi slobodne, lebo ja nevidím žiadne tie problémy. Šok. On to myslel dobre, on to myslel takto. Že pre mňa je nepredstaviteľné, že niekto môže myslieť, alebo hovoriť, alebo konať nejak, aby tým potom niekomu niečo spôsobil. A v tej chvíli to nikdy nechápem tak a vždy si myslím, že každý, čo niečo povie, alebo spraví, tak tým chce spraviť vlastne dobre. No a to je pre mňa akoby veľmi ľahké žiť potom. <laughs> lebo všetci sú dobrý. s tým nie, my sme tam napríklad zažili vo Švedsku kde v Solviku tam sme chceli vlastne vojsť do tých hodín a predtým je potrebné sa učiteľa spýtať, či tam človek môže prísť a pozrieť a pre mňa keď sme tam prišli, oni bolo nie, teraz nie a vôbec, vôbec bolo to také veľmi ľahké nie? také slobodné také veľmi sebajisté. A na druhý deň povedali áno, ale rovnako ľahko. Čiže nemali za tým nič, že by si nás preskenovali a povedali, že sa mi dá ako že nie. Ale mali len za tým to svoje, že teraz sa mi to nehodí a chcem si obhájiť to svoje. A nechcem sa ešte tebou zaťažovať ako náštevou. Čo my veľakrát nemáme, teda ja to určite nemám. A skôr mám tendenciu, aj gunam, keď niekto príde do triedy, vždy ho ako keby prijať. A nevidím za tým, to svoje, že môžem niekedy povedať nie a on by s tým bol úplne v poriadku. Takže to nie je dôležité. no Neviem, ako to učiť. Tie deti.
0: Keď tvoj život ťa vlastne vedie k týmto situáciám, a ty to vidíš aj cez tie auta, cez tie situácie s tvojou ženou alebo s kolegami. Čo môže byť ďalší krok od života, keby si ho chcel predbehnúť? Akým spôsobom ti tak výraznejšie dá najavo? Či, či tak výraznejšie ponúkne tú lekciu toho nie?
1: V tejto chvíli nie som si istý, či je možné taký krok, aby som to úplne poňal.
0: Na čo si citlivý vo svojom živote? na deti. Ako by mohla vyzerať taká situácia s tvojou dcerou, kde to nie je,
1: je úplne ako ďalší krok? No, že by nejakým áno sa je niečím ublížilo. To by mohlo vypadať, no. Alebo... Na, na žene by to ešte mohol fungovať. Že by nejakým môjim nejakým slabým áno sa stalo niečo, čo by úplne celé pokazilo. Čo môže byť také slabé áno k žene? No možno, že sebe niečo dovoliť. U mene to tak prišlo také, že niečo dovoliť sebe, kde by bola jasne položená otázka, že áno, alebo nie. A to nie by bolo ako keby veľmi ťažké, a mnoho ľahšie by bolo povedať áno a všetko by sa mohlo tak ututlať. Ale to áno by vlastne znamenalo, že som niečo prekročil. Nejakú dôveru, pokazil že už by sa to vlastne nedalo vrátiť. Čiže zase kamarátstvo s inou ženou. No, napríklad.
0: Presne. <laughs> ja som počul, že v januári byde je jedna veľmi pekná do na kurz.
1: <laughs> no. no ale no, na čo by mi bola taká skúška? To by by smerovalo k tomu, že áno, pri tomto, kedy som nevedel povedať nie, som prišiel o nejaký súčasný, terajší život a ženu a tak. A už by som bol vyliečený. No tak predstav si, že
0: taká krásavica ti príde, dá ti ponuku, ešte by bola trebárs aj bohatá, mala by auta, ktoré sa nekazia. Hej? A teraz by zrazu z toho vyšlo, že všetko by fungovalo, bolo by to čarovné, lákavé.
2: Mhm. Uh-huh. Nie. Yeah. <laughs> <laughs>
0: Takže ty potrebuješ takú destruktívnu. Tak, takú... Uh... Tak počkaj, tak bola by škaredá, ale mala by nejakú osobitú charizmu, ktorá by ťa oslovila.
1: Ono je ťažko povedať, že... Ako, to...
0: ako sa dá vystávať tá situácia, ktorá pre teba je reálna?
1: O, neviem. To, by asi, to môže byť čokoľvek. V podstate, aké by to prišlo, tak by to prišlo. A vtedy by to už ako, asi ani nebola skúška, že či áno, obo nie. Táto skúška by možno, že skôr bola z dcerou. Pre už keby som povedal áno, tak už keby to bola taká situácia, tak aj keby som nepovedal... Áno, ale povedal nie, tak už by som to so ženou svojou musel mať nejako tak v sebe uzavreté, že už je to jedno, čo poviem. Že skôr asi pri tých deťoch, keby sa niečo také fatálne stalo. Tak, mm.
0: Napríklad ex abo... ti zakáže súdne s
1: No, aj. Napríklad. No, to je dobrý. To je dobrý príklad, kde by sa dalo pozrieť na to nie.
0: Dostali sme otázku? Čau, te chalani, keď vás tak počúvam, tak ste to nazvali naozaj príznačne sebevražda a hlavne, keď ide o tú žiarlivosť. Nemôžem si pomôcť, ale ja vidím žiarlivosť len ako slabosť, slabé sebavedomie a nie ako niečo, čo má vzťah okoreniť. Práve naopak, keď partner nežiarli, pretože si uvedomuje svoju cenu a zároveň aj cenu toho druhého, tak sa vzťah vie super rozvíjať. Môže byť flirtovanie s cudzimi, môže si človek užívať akúkoľvek spoločnosť bez vyčitiek. Žiarlivosť iba ukazuje, že si je človek vedomý, že ho môže jeho partner kedykoľvek zmeniť a že on bude z toho zúfalý. Nárokuje si nielen na telo, ale aj na osobnosť, presne ako ste spomínali. Žiarlivosť na prácu, na úspech a podobne. Dávno som, bol tiež, dávno som tam bol tiež ale som si, ne, neužíval som si ten pocit žiarlivosti. Nemal som ho rád. Naopak, ten pocit, na, naopak ma ten pocit naučil, že sebavedomie je jediná vec, ako byť spokojný v akomkoľvek vzťahu, nielen partnerskom. A stalo sa niečo zaujímavé. Kým som bol bežný smrteľník, ktorý sa necháva unášať emóciami, tak som mal popri ke kopec bokoviek. Možno, aby som si niečo dokazoval. Odkedy som zmenil myslenie a začal som makať na svojom sebavedomí, tak už nemám potreby na bokovky a naopak si cením to, že som so svojou doterajšou manželkou a že napriek tomu, že je krásna a zábavná, tak je so mnou, aj keď môže mať hocikoho lusknutím prstov. A aj ona vo mne nachádza to, čo od partnera očakáva. Ja v tom vidím slobodu sebavedomia Slobodu, povedomie mi dáva viac šťavy do vzťahu ako žiarlivosť, pretože si nenárokuje na toho druhého. Žiadna zlatá klietka, sloboda výberu a vďaka tomu mám možnosť tráviť časť s niekým tak úžasným a to je obojstranné. Baví ma sledovať uslintané pohľady pánov na moju ženu, keď sa prechádzame po nuda pláži. Baví ma... Keď je moja žena chcená inými mužmi, masiruje to super ego, lebo ja som ten, ktorý s tou úžasnou ženou žije a nie oni. A to zároveň aj naopak e, má aj ona, keď sleduje pohľady žien. S pozdravom, Michal. To tiež ukazuje o tom, že Michal si prešiel takým tým obdobím uh, t- toho sebevražedného skúšania, tých bokoviek a tak ďalej.
1: Áno, mm. ja som, keď som si to tak predstavoval, tak uh, predo mňou je taký obraz takého vyššieho, dobre stavaného chlapa, takého zarasteného, veľmi kľudného a veľmi ak by, takého vyrovnaného a uh, možno, keď sme hovorili o tej žiarivosti, žiarivosť nie je ako pre mňa výsledný produkt. Pre mňa je to, že ono to občas príde. Hej, že, a nie je to nič, čo si povedzme vyberám, že teraz chcem žiaroviť, alebo teraz sa mi páči rýpať v té ráne, ktorá bola z minulosti. Jednoducho to vtedy sa deje. Ale je to len ako keby taký... Výsledný produkt toho, že v tom vzťahu ako keby nie je nejaká prehnaná istota, čo je pre mňa akoby nuda. To presne, čo tam on písal, že, že ho baví, keď sa jeho žena páči iným mužom. Tak to je pre mňa tiež akoby veľmi dôležité. A občas toho vyjde také, niekedy sa s tým hrám, hej, že Maťu podpichujem, a vymýšľam situácie, že kde by mohla tá žiarivosť nastať, aj keď viem, že nenastane. A niekedy sú také situácie, že naozaj sa ma niečo akoby dotkne. Ale keby som mal v nej úplnú istotu, tak by toto vlastne akoby vôbec neprišlo. Či tá žiarivosť prichádza s tým, že, že ta žena nie je nudná. Že je zaujímavá. Nemusí byť modelka, ale že má niečo, čo je zaujímavé pre iných mužov.
0: Čo má okolo ovulácie skoro každá. Hm? Ja som tiež zažil také obdobie tých bokoviek a moja súčasná žena o tom vie. A ona preto, keď sa ja pozriem na nejakú inú ženu, tak vie celkom dobre zažiarliť. A uh, odkedy... Uh, som ju naviedol na myšlienku fyzických prejavov, to znamená, že mi občas aj naloží, tak to funguje veľmi dobre, lebo v tej chvíli to vlastne otvára takú živú komunikáciu a v podstate skoro vždy dojdeme v tej komunikácii k tomu, že uh, je tam niečo, čo ju trápi, ale úplne nesúvisiace s tou témou. A tá na scéna je ako keby len kľúč k tomu inému. To je jedna vec a druhá vec, ktorá je pre mňa v tom silná je, že uh, pri mojej žene mám istotu, že keď ten vzťah nebude fungovať dobre, tak ona nebude mať problém sa zbaliť a odísť. Alebo mňa vyhodiť z domu. A to ma drží v tom, že potrebujem naozaj byť hodne živý a, a taký, ktorý sa páči tej žene. A ja viem, ako sa jej páčim, len je ťažké pre mňa tam do toho vojsť. Takže napríklad... Keď teraz tento týždeň som viac pracoval, tak to bolo pre mňa hodne ťažké. Mal som také chvíle, kedy som zvažoval, že normálne ju požiadať, aby dala výpoveď. Ja, že by som úplne to opustil a išli by sme spolu sa túlať po len tak niekde karavanom po svete. Alebo len tak autom. Je veľmi ťažké zladiť vlastne ten živý vzťah. Mať ten čas na, na, na vzťah, každý deň sa môcť tomu venovať, aspoň chvíľu. Nie, každý deň aspoň chvíľu nie je dobré. Je dobré raz za týždeň naozaj poriadne. Aspoň raz za týždeň naozaj poriadne. Veľa času, veľa energie, veľa dotykov, hlboké ponorenie, úplne opustiť celý ostatný svet. Ani deti vtedy neriešiť nič. A tá žialivosť mi ukazuje, keď to príde, že je čas na takú poriadnu hygienu vzťahu. Hej, ale je to pravda, že keď niekoho tá žiarlivosť pohltí, alebo sa, sa mu napojí na nejaký jeho vnútornú hlbokú nedostač, tak potom je to človek, pamätám si, taký pozákov výrok, čo je taký odborník na manželstvo, že sú tri druhy manželov, ktoré mi sa ako nedá, treba od nich ujsť, A to je, že gambler, alkoholik a žiarlivec chorobný. Uh-huh. S <laughs> tým sa nedá pohnúť ani žiť a nič z toho nebude. Takže tento druh žiarlivosti, taký, ktorý vlastne... Mi to prípada ako oheň, ktorý je dobrý sluha, ale zlý pán.
1: No, toto, čo si spomínal, už neviem, čo, niečo bolo veľmi dôležité pre mňa. Ja že mám tiež tú istotu, že žena je so mnou, pretože chce. A Mate to dáva jednak aj dosť tak najavo, ako slovne, že to vyslovne počujem, ale aj z toho jednania, ako vlastne pri konfliktu reaguje, je mi úplne jasné, že je v ktorýkoľvek deň a sekundu pripravená to skončiť. Keď bude vidieť, že to nefunguje, tak je nachystaná, že nechce žiť v vzťahu, ktorý je mŕtvý. Je pripravená na druhej strane riešiť aj problémy a veľa sa hádame a tak ako bežne, ale viem, že, že mám tú istotu, že nebudem žiť ako v mŕtvom vzťahu. A toto asi by bola taká kompetencia žien že by to tí muži mali z nich cítiť. Mne sa ešte stalo pri terajšej žene taká zaujímavá vec, že ako keby odkedy som s Maťou, tak som zaujímavejší pre ženy. Niekedy aj v minulosti sa mi stalo, že som pocitil náklonosť určitej ženy alebo niekde, ale teraz sa mi to stáva o mnoho častejšie, a už boli aj také prípady, ktoré boli úplne pre mňa že sci-fi. Že prídeme niekde do cudzeho mesta, kde je veľmi veľa ľudí, bola to nejaká taká športová akcia, kde bolo stovky ľudí, bolo tam veľa pekných žien. A jedna žena, teda Matia, začala žiaroviť na to, že jedna z tých žien, taká veľmi pekná, ako keby začala po mne pozerať a začala robiť veci, ktoré jasne jej ukazovali, že by niečo chcela. A ja som to vôbec nezaregistroval a strašne som sa s ňou pohľadal s Maťou, že je to blbosť. A to sa stalo niekoľkokrát, 3-4 krát možno. A potom mi z toho vystýlovala taká otázka, že tie niektoré ženy to možno, že nerobili pre mňa, ale pre Maťu. Že oni chceli ukázať, že ty si sem prišla v nejakom ženskom nastavení a my ti dokážeme, že my ti toho muža vezmeme. Lebo už iné ako vysvetlenie som tomu celkom akoby nenašiel. Lebo to bolo fakt úplne také nelogické veci, že uh, tá pekná žena, uh, my sme sa s Matejom vonku hádali ja som povedal, no dobre, tak, keď to tak tak tam ešte bude. A som si bol stopercentne istý, že tam nebude. A išiel som dnu a bola tam a ako som vchádzal tou chodbičkou, tak vlastne sa celý čas na mňa pozeral. Takže to mi vyšlo také úplne ako sci-fi. A ja som nič nerobil, vôbec nič, žiadne nejaké... On som bol, on som dýchal vzduch. Čiže ono sa to niekedy môže diať vlastne aj tak. A že tá hodnota, tá atraktivita muža asi stúpa aj tým, ako sa správa žena. Čiže ženy, ktoré sú veľmi ženské a zaujímavé, pre iné ženy, tak uh, môžete zažívať to, že vlastne budú chcieť vašich mužov.
0: To je niečo, čo som si všimol aj ja. Ako keby ženy žili v určitom takom sesterskom zväzku v tom, úplne ako podvedome hlboko v, v prírode, hlboko v svojom prírodnom nastavení, že navzájom si testujú tých mužov aby ukázali vlastne tým pôvodným ženám, ako na tom sú. A teraz, keď to tá pôvodná žena vníma, tak presne tá žiarlivosť potom pomáha tomu, tomu vzťahu rôzným spôsobom. A keď nie, tak sa môže stať, že to... Prepália až do tej miery, že naozaj sa s tým chlapom vyspia, aby proste tomu niečo ukázali. Pamätám tam si jeden článok, ktorý mal názov, že nevera ako vstupenka do svojho vnútra. Tam to bolo trošku naznačené, tento princíp.
2: Mm.
0: Na druhej strane, medzi mužmi to... Ako to funguje medzi mužmi? Medzi mužmi je to asi také tiež na, na, ako na, prvý krát. na prvé to stretnutie je to nepríjemné ale tiež je tam určitá forma spolupráce v tomto
1: že to robia aj muži?
0: Hey, hey, že proste pozriem sa na tvoju ženu občas s ňou zakoketujem a tak ďalej som si zvedavý čo sa stane či ty niekedy prídeš a dáš nejaký prejav že to, to už je cez čiaru
1: ja som to niekedy mal veľmi silno boli sme taká skupina kamarátov, ktoré sme dlhé roky chodili spolu na chaty. A ja som neustále flirtoval s ich ženami. Už aj manželkami alebo frajerkami. A ja som vtedy väčšinou nemal žiadnu ženu so sebou. A bolo to tak nejako spoločensky prijaté sa mi zdalo, že to všetci praví, že to je v pohode. Že to je Igor. Hej. Žo, tak to má byť. O, tie ženy si na tom trošku tak ako lipli to, alebo sa v tom kúpali, že je to príjemné občas niečo prihodili a vedeli, že je to bezpečné lebo tí muži tam boli ako s nami a aj keď tam neboli boli o poschode nižšie alebo niekde a už bolo viacej povedzme ako vypité tak to bolo také ako keby veľmi bezpečné lebo všetci vedeli že ako nič sa nemôže stať ale na druhej strane tam bola taká taká uh, taká tenká hranica že čo keď sa stretneme niekedy sami a že niečo mu príde a raz sa to aj stalo, že tú jeho frajerku som stretol potom na internáte, na vysoké škole. My sme sa poznali dlhé, dlhé roky. A stalo sa presne to, že sme šli spolu vo výťahu a začali sme sa boskávať. A čo do nikdy nebolo. A boli tam také jasné signály, že teraz môžeš ísť na izbu, mi povedala. A ja som povedal, nie tým, že som to mal také... Ja ani neviem, či som bol vtedy bez vzťahu sám na vysoké škole. Ja neviem, pil v sebe, že všetky podmienky boli ideálne nachystané. Ona mala zrejme, možno, že chcela niečo vyskúšať a tak. Ale podal som nie, pretože som mal si z chád, že sa to tak deje, ale že do určitej hranice vlastne sa nemôže ísť.
0: Keď sa na to nepozrieš teraz späťne, je to... Čo to je to nie? Čo to
1: bolo? Neviem, alebo to bolo asi taká bratská súdržnosť. Alebo s tými chlapmi som ja vyrastal od detstva u Starkej. A veľa sme spolu zažívali aj veci takých niekedy ohrozujúcich aj zdravie, niekedy na hrane zákona a tak ďalej. Takže bolo tam veľmi taká, ako keby také bratstvo. Takže to bolo asi to nie. A on mi to potom vrátil s inou frérko. Ale tiež iba poboskávanie.
0: (laughs) Bratstvo vzniká na hrane zákona. To je silné. Mám ďalšiu otázku na mňa, že Aleš, vraj máš v sebe málo pokory. Čo vieš povedať na tému ty a pokora? Ďakujem. Pokora, pokora, pokora... Všimol som si, že niekedy z toho pokorov operujú takí ľudia, ktorí majú radi e, vytiahnuť slovo pokora vtedy, keď si chcú užiť trošku krvi od toho druhého. Potrebujú ho dostať trošku na kolená, trošku moci. Hej, to je podobne, ako keď niekto vytiahne slovo sloboda alebo demokracia, tak evidentne ty myslí, že potrebuje trošku obmedziť tvoju slobodu alebo demokraciu. A z pokorov je to podobne. Takže väčšinou mi to asociuje ľudí, ktorí mi chcú trošku upiť z krvi. No, ale občas výnimočne sa stane, že niekto to zareflektuje naozaj veľmi čisto. No vtedy to tak môže byť. Že niekedy potrebujem byť ostrejší, ako v skutočnosti som a vtedy si pomôžem tým, že jednoducho som arogantnejší, ostrejší, ironickejší, keď sa potrebujem chrániť.
1: No, tu je to celkom také veľmi, mi to ukazuje jasne, že no, o mne hovoria opak. že Mám veľmi veľa pokory a tým pádom som ako keby veľmi bezpečný v kolektíve obľúbený. A ukázalo sa jasne na tým, že sme si to v nedávnej minulosti prešli. Ja som viedol školu, ty si viedol školu a nejakým spôsobom to dopadlo. Tak ono mi to príde také že či to môže byť vôbec akoby v kompetencii toho, kto niečo vedie. Je to taká veľmi filozofická vec, ale ja to nechcem ďalej rozvádzať, ja viem len skutočnosť, že bez ohľadu na to, že sme to my dvaja, že v školu človek, ktorý je veľmi prispôsobí, veľmi pokorný, veľmi taký ako ľudský a nefungovalo to. Nefungovalo to jemu, ani tým ľuďom, ani škole, ani nikomu, a teraz, alebo inokedy, vidieš ktorú človek, ktorý má pokory menej z pohľadu iných ľudí. A to je jedno, či to vidí on alebo nevidí. A ale Zrazu veci fungujú lepšie. Takže, neviem, čo nám to ukazuje, ale proste to je fakt. Takáto je, taká je situácia a tak to funguje.
0: Poďme si pustiť ďalšiu piesenu.
5: che 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 Chit chat 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 baby me to baby to baby Baby, baby, talk and talk and walk and walk play it, play play him, play, play and you need me? Have you ever got about it but you make your name be in my friend. čete čete
0: Písal ešte dva ďalšie, tak poďme na to. K tebe, Igor, keď si popisoval ten jeho vizuál. No skoro si tráfil. Teraz už som štíhlejší a pokojný, aj keď nie je moc zarastený. Ale ešte, vieš, ako vyzerám, raz som bol pozrieť v škole akurát. Škoda, že sme nemali čas pokecať, ale aj prestrelky s deťmi bola sranda. Určite, ak by som žil na Slovensku, tak niekde v blízkosti Banskej Bystrice, aby deti, ale aj my sme mohli navštevovať vašu školu. A potom dodal, je tam ešte jedno vysvetlenie, prečo ty, Igor, si bol taký atraktívny pre svoju ženu, keď si, keď si uh, pre iné ženy, keď si našel našiel svoju ženu. Ak máš atraktívnu partnerku, tak je to pre ženy niečo ako značková vec. Nejde o to, ako to vyzerá, je to značkové a ja to chcem. To iste s tebou, ak videli, že si s atraktívnou ženou, tak musíš stáť za to. Nenosila by predsa obyčajné veci od Vietnamca. Má niečo super, keď ona sama je super. Zvýšilo to kredit. Jej to malo naopak vychotiť a nenaštvať ju.
1: Mm. No veď, keď to potom uvidela, tak jej to lichotilo. V tej chvíli no, za tým bolo, že ja púšťam nejakú hru s inou ženou.
0: Pre mňa je tiež zaujímavé pozorovať, ako na to reaguje moja žena. A ja som si všimol, že s tvojou má jednu spoločnú črtu. A to je, že majú veľmi nízku sebadôveru v tom, keby pripustili určitú súťaž. Že ja teraz vojdem do súťaže s inou ženou o to, kto ťa získa. Čo niekedy ženy robia, čo som si všimol. Tak v tomto moja žena má veľmi nízku, veľmi, veľmi nízku sebadôveru. Že by mohla ona byť tá, ktorá by vyhrala napriek tomu, že už má nejaký hodne veľký náskok. A ja je to dávam stále najavo. A druhá vec, čo som si uvedomil, je, že moja žena keď žiarli, tak žiarli úplne, že celým telom. To je... A mne sa to páči. Ja mám veľmi rád, keď ona sa dostane do nejakej emócie, lebo ona je taká pokojná, umiernená, lojálna, um, taká... málo um, v emócií. A tým pádom je to, je to veľmi, veľmi vzrušujúce pre mňa vidieť takú v žiarlivostnej nálade, aj keď ma pritom trevar zbije alebo niečo podobné. A spomenul som si ešte na jednu vec, o ktorej sme sa rozprávali že je pre mňa nesmierne atraktívne to, že ona naozaj môže z toho vzťahu odísť, keď nebude sa v ňom cítiť spokojná. Má tú schopnosť, lebo moja prvá žena túto schopnosť nemala. A napriek tomu, že bola atraktívna, mali sme veľa spoločných záujmov a bolo to aj ľudsky nám to fungovalo, tak práve tá strašná nekonečná istota toho, že nech urobím čokoľvek a nech sa bude život odoberať akýmkoľvek smerom, ona odo mňa neodíde aj keď ani neverím, že to teraz idem povedať, ale asi to poviem, tak vo mne veľa vecí ubilo. Istota pre mňa, pre tú mužskú časť mňa, bola smrteľná.
1: To by bola aj pre mňa. (kým) Niekedy tá neistota je ťažká, a ale to dáva tomu vzťahu asi taký život.
0: Pre mňa je veľmi silné mať ráno sa zobudiť a vedieť, že musím si svoju ženu zbaliť ako keby na novo a musím na novo a na novo jej ukázať. Respektíve nemusím. Ale viem, že sa potom riskujem, že idem po hrane. Že ako náhle ten vzťah prestane byť naplňajúci pre ňu, tak ona má tú schopnosť ho uzavrieť. A keď už dokázala rásť, odísť od muža, tak, vie, tak už dokáže aj odísť odo mňa. Tvoja žena vlastne tiež.
1: Mhm. Uh-huh. Určite by dokázala.
0: Takže vlastne... Hm. Ale myslím, že my muži máme na toto veľmi neomilný inštinkt, že teraz nepomôže, aby poslucháčky začali hovoriť svojim mužom, že to dokážu. Potrebujú to asi aj predviesť. Na druhej strane vieme veľmi dobre vycítiť, kedy žena odíde preto, aby sa ten muž vrátila a zadeklarovala to. A kedy je to naozaj. Hm. To je zaujímavé. V podstate to hovorí o tom, že keď hovoríme, že hľadáme ženy, ktoré sú stabilné, také zodpovedné, isté a neveľmi striedajúce nálady, tak to hovorí skôr o tom, že hľadáme tie svoje matky. Ale, ale matky sú veľmi málo sexy. S tým máme potom niekedy problém. No fajn. Takže naša jaskyňa sa chýli ku koncu. Napadlo ťa niečo, čo chceš ešte povedať v závere?
1: Uh, veľmi nie, oba, ja dvakrát som už tu mal takú tendenciu hovoriť také akože zlaté vety a potom som zistil, že to boli len také mudrovania. A...
0: Počkaj, počkaj, toto ma zaujalo. Ako ty vieš odfiltrovať svoje zlaté múdrosti starých materí, keď ich deš hovoriť? Ako, ako ti to príde, že toto je zlatá veta a nepoviem ju.
1: No, je to tým, že je nejaká debata a teraz ti príde na um nejaká myšlienka a teraz vieš, že potrebujem to povedať, lebo tým pomôžem ostatným. Že toto bude niečo, čo všetkým pomôže. Tak teraz to poviem takto a budem za modreho. Takže to mi potom ako spätne prišlo také zbytočné, že to, čo si má každý z toho vytiahnuť, tak si vytiahne. Že tie múdrosti, to je taký neodbitný pocit niečo povedať. Že teraz niečo veľmi a musím to povedať. Tak to som sa snažil teraz nehovoriť.
0: Ja keď som mal tú dilemu v lete, že či budem pokračovať alebo nie v relácii a strašne som chcel, tak som si uvedomil, že potom by som už hovorila sa len takéto múdrosti. A ja sám mám veľmi nerád, keď niekto na mňa prehovára v takých múdrých vetách, to mi pomohlo potom nájsť tú odvahu s tou reláciou seknúť a dať si pauzu. Tako by mi pomohlo, keby som zase padol do nejakých múdrosti, Nevšimol by som si to, aby mi to niekto napísal do mailu, že teraz si veľmi múdry.
1: Pauzy sú veľmi dobré. ty robíš častejšie aj v reláciách také pauzy, že ticho. Máme
0: nejakú technickú poruchu? Nie. Čakáme, čo príde. Keby si vlastne povedal, ako, alebo bolo pre mňa zaujímavé sa pozrieť na to, akými témami sme si prechádzali v tejto prvej po dlhom čase pre mňa a relácii a vlastne výrazne tam bola žiarlivosť pre mňa je zaujímavé ako sa udialo počas toho celého času, ako sa nám dejú tie témy kurzov, ktoré vyložené k nám prichádzajú nie, že by sme si ich volili a bola tam vedenie smrť, dôvera a teraz si tá žiarlivosť a nevera napriek tomu, že popriek téma smrť je silná aj to je jasné Dôvera je obrovská téma, to nech treba nič dodať. Ale žiarlivosť a nevera, oni majú takú povesť takých, tých, takých akože, č, čo je to, že na čo to vlastne vo vzťahu sa treba niečo učiť alebo robiť s tým. Ale ja ju tam cítim veľmi silno, že na tom kurze ja sám sa naučím uh, niečo obrovské, čo tam objavím, čo tam príde vo vzťahu k mojej žene. Takže ja plne dôverujem tomu, že žiarlivosť a nevera bude rovnako silná ako smrť, alebo rovnako silná ako dôvera.
1: Je to veľmi živá téma. Ja si fôr tak hovorím, že mňa sa to netýka, že ja nežiarujem skoro vôbec. Ale možno práve z preto sa ma to týka.
0: Ináč to je taký podtitul, ktorý mi tam prišiel na ten kurz. že a nevera, alebo mne sa to určite nemôže stať, mňa sa to netýka. Oh. Takže presne to je ono. Ako náhle mám to myslenie, že mne sa to nemôže stať, alebo mňa sa to netýka, tak viem, že to je človek, ktorý by si určite nemal nechať uísť takýto kurz, Ale to už je ťažké niekoho presvedčiť. Oh. Dobre. Končíme. Tak, do počutia o týždeň.